0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай» и я ее ведущая Наталья Андреасин. Дороже денег. Люди все чаще меняют свой обустроенный быт ради домика в деревне или любимого дела. Не верите? Давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты, а потом вместе с вами обсудим, возможно ли такое и готовы ли
2: вы к подобному. Отправляясь в долгожданный отпуск, у владельцев животных возникает каждый раз одна и та же головная боль: с кем оставить любимого питомца на время путешествия? Ведь не так-то просто отдать любимцев чужие, незнакомые руки. С этой же проблемой столкнулся и Андрей Пушкин. Молодой экономист уволился из Росатома и в одиночку придумал кошачью гостиницу. Небольшой офисный закуток на третьем этаже бизнес-центра недалеко от метро Кожуховская. 14 номеров для кошек, причем 8 из них на первой береговой линии. То есть у витрины. Хвостатые постояльцы могут проводить дни, разглядывая случайных посетителей. Номера небольшие, метра на полтора, но высокие. В распоряжении кошек три широких полки, плюс собственный пол. Перегородки и двери стеклянные. Вместо крыши плотная сетка. Отличительной особенностью такого отеля для кошек является наличие веб-камер в номерах. Владельцы могут наблюдать за своими питомцами из любой точки земного шара. Ни в одной звериной гостинице Москвы такого нет. Все удовольствие обхода заботливым хозяевам в 450 рублей в сутки. От желающих разместить свою любимую кошку нет отбоя. Номера бронируют на несколько месяцев вперед.
1: Ну, собственно говоря, вот так у вот человек жил-жил, да, зарабатывал кучу денег, кучу бонусов. Все ему завидовали. Он раз решил и все поменять. Это человек у нас в студии. Сегодня хочу представить вам а, моих гостей. Это Андрей Пушкин, собственно говоря, основатель московской гостиницы «Сэр Кот». Добрый день. Здравствуйте. А, Женя Тополь, певица. Здравствуйте. И Юлия Зотова, психолог. Добрый день. Ну, начну я с вас, Андрей, конечно, как герой этого сюжета. Так хочется сказать, ай да Пушкин, ай да. Не надо. Ну, не буду. Ладно, хорошо, продолжать. Давайте я вас спрошу, как дошли-то до такой идеи. Вот почему, почему кошачья гостиница? Почему именно это?
3: Ну, на самом деле, идей-то было много. То есть, кошачья гостиница, О-о-о. это, наверное... Четвертая идея, на которой все-таки меня, ну, в кавычках прорвало, то есть от идей я перешел к ее реализации, до этого были другие идеи, но поэтому, почему именно гостиница, я тут не отвечу, это это та идея, в которую я действительно поверю, которая укладывалась в бизнес-цикл, скажем так, в в сезонность бизнеса, то есть я хотел успеть к лету начать. Uh, то на есть как...
1: начали-то вы, собственно говоря, вот-вот, только что.
3: Да, да. Uh-huh. Ну, то есть тему изучать я начал в январе, уволился в январе, а первый клиент был 1 мая уже, да.
1: Слушайте, а, ну, вот мне, мне, я думаю, что и многим, и телезрителям и многим очень сложно себе это представить. То есть человек имеет стабильную работу. Вы еще до Росатом, между прочим, очень хорошо работали, на очень хороших должностях, да? Потом вы приходите в Росатом, который, казалось бы, ну все уже, да? ахахах, чуть ли не ведущий менеджер, а, зарплата, бонусы, 2 миллиона на счете в банке. И вот представить себе, что человек раз и вдруг... Решать все это поменять. У меня в голове не укладывается. Рассказывайте, как, как это произошло. Это непонятно.
3: Ну, это и мне непонятно, когда меня первый раз спрашивали, я тоже, но я не мог четко ответить на вопрос, как так получилось. Ну, наверное, здесь совокупность факторов подушка безопасности в виде сбережений, вера в проект, что он действительно нужен жителям столицы, поскольку я не просто так уволился и решил делать гостиницу. Я посмотрел на существующие гостиницы, на конкурентов, оценил, ну, скажем так, объем рынка. Зачем
1: но... это все было делать? Что у вас не устраивало в вашей работе? Я не знаю, дресс-код у вас какой-то был. На улице жара, а вам пиджаки нужно приходить на работу, да?
3: Ну, нет, дресс-код, конечно, есть, но нет. Дело не в этом. Знаете, когда уже запустил гостиницу, когда обо мне написали в газетах, Много звонило и писало людей, которые просто поздравляли и говорили, молодец, хорошая идея, так держать. И даже было, вот если мне не изменяет память, три человека, которые работают в западных корпорациях, на тоже нормальных позициях, которые говорят, нас сегодняшняя ситуация не устраивает, мы хотим уволиться и работать у вас в гостинице. Чем не не
1: устраивала вас ваша ситуация?
3: Хотелось сделать что-то такое вот прям значимое и... И прикольно понимаете, здесь вернуться в офис всегда можно, это, это не проблема. А, то есть наши
1: читатели, вот они пишут, вы знаете, там откликов вот на сайте kp.ru очень активно идет обсуждение этого, вашей, так сказать, mm-hmm. судьбы. И там 90% читателей пишут, ура, какой молодец, мы тоже так хотим все перевернуть, переиначить. А 10%, чем вы защищаете, собственно говоря, он в любой момент может вернуться на свою должность. То есть это так. Ну, это
3: отчасти правда, конечно, мне ничего не мешает вернуться в офис. Мне кажется, даже с точки зрения работодателя, у меня резюме даже стало лучше, на самом деле, я же не уехал Оно куда-то. Улучшилось
1: на, на, на 15 кошек.
3: Я не знаю, насколько там в кошках или в чем это мерить, но суть в том, что я же не сидел на пятой точке или там где-то курил на Гуа, то есть я сделал тот маленький проект, о которых мы обычно, по поводу которых мы консультируем. Наших клиентов, к примеру Или наше дочернее зависимое общество То есть то, о чем мы только в теории разговариваем На работе и учим остальных Я тут взял и сделал сам руками Да, он маленький, он крохотный И немножко не об энергетике, к примеру да, Но ну, тем не менее.
1: Да, совсем не об энергетике, да. прямо скажем. <laughs> Юлия Зотова, психолог у нас в студии, напомню, у меня к вам вопрос. А у вас в жизни, практике вот часто встречаются такие люди, которые... То, что встречаются люди, которые не удовлетворены своей жизнью и, и приходят к вам... Они именно и к вам и приходят, это и есть ваши клиенты. Встречали ли вы тех, кто вот так вот раз и может перевернуть жизнь и... Ну конечно, начать получать от нее удовлетворение.
4: Ну я очень рада сказать, что да, конечно, встречала, потому что обычно это самые счастливые, радостные люди.
1: Но они к вам не приходят, да, на консультации? Ну, они
4: или они благодаря, того, вот, бывает как, такое, такое, когда да? задают эти вопросы, и иногда действительно рискуют менять свою жизнь.
1: Люди, которые к вам приходят, недовольные. Они какого рода? А это менеджеры, это люди, как я понимаю, это все-таки средний класс. Это не, не те люди, которые живут от зарплаты за зарплаты, да? То есть это люди достаточно состоятельные, тем не менее они недовольны. Почему? Ну, чтобы
4: задумываться вообще о своей жизни, своих потребностях, целях и планах, действительно, человек должен уйти чуть выше удовлетворения там, просто физической истории про выживание. И это, правда, наверное, люди думающие, и там, можно их относить к среднему классу. И точно большинство людей, работающих в офисах, Жалуются на свою работу, жалуются, что это скучно, что это не дело, которое они выбирали. Но то, что редкий случай, когда человек получает, например, образование, работает в той же сфере, и действительно это дело его жизни, это скорее такое приятное, замечательное исключение.
1: Сейчас мы приверемся на короткую рекламу, а затем продолжим.
4: Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В эфире программа «Особый случай». Дороже денег. Люди все чаще меняют успех на домик в деревне или на любимое дело. Вот о чем мы говорим с нашими гостями в студии. Это певица Женя Тополь, Андрей Пушкин, основатель московской гостиницы «Сэр Кот» и психолог Юлия Зотова. Есть какая-то тенденция, что сейчас вот пошли с копом, не знаю, менеджеры из энергетики, которые попали туда ради больших денег и бонусов, а потом их перестало это всех дружно удовлетворять, все хотят на самом деле в сопке в леса с гитарой на Грушинский фестиваль?
4: Ну, я думаю, что это не связано с какой-то профессией или отраслью. Это скорее... То есть
1: тенденции такой нет? Нет,
4: да. это скорее история о том, что люди, работающие в офисе, так или иначе, все время размышляют на тему изменения своей жизни. А дальше это вопрос готовности, рисковать, уверенности в себе, потребности прям жить свою жизнь. И действительно всегда выбор между безопасностью и интересом, такой живостью, риском, Поскольку строить самому свою жизнь действительно интересно, и, может быть, это часто более успешная история, но безопасность, комфорт и привычка часто берут свое, и всегда на этих весах происходит какой-то выбор.
1: Хочу обратиться к нашим телезрителям, собственно, задать вам вопрос, готовы ли вы пожертвовать своим комфортом и всем, что вас окружает привычной жизни ради того, чтобы жить так, как хочется, или ради того, чтобы осуществить вашу мечту. 8800 100 ровно 1701. Телефон нашей студии 8800 100 ровно 1701. Женя Тополь, да. напомню, певица вот у нас в гостях. Вы, собственно говоря, в другой сфере, да? вас звезды окружают. Да? Среди звезд наблюдается ли тоже неудовлетворение тем, куда они попали, и попытки вырваться из этого круга и поменять жизнь, они э, имеют место быть, так сказать. Ну, знаете,
5: у меня масса коллег, которые имели квартиру в Москве, ну, как бы даже не на окраине, а в центре. Uh-huh. И вот за последние, там, не знаю, полгода, там, допустим, пять человек, которых я знаю, они купили, ну, не дом, а, например, таунхаус, uh-huh. в ближайшем подмосковье переехали туда. Причем совершенно сознательно, потому что многие устали от московской суеты, от того, что, ну, можно сказать, воздух не самый свежий, потому что некоторые квартиры находятся вблизи магистрали каких-то центральных. И дети... Кто родил ребенка, соответственно, решили уехать за город, потому что гулять, в принципе, не очень есть где.
1: Честно говоря, сложно себе представляю, да?
5: звезды,
1: тусовки, вечерние, естественно, в основном, да? И как это, из таунхауса, так, за 100 километров, где самый чистый воздух, каждый вечер на тусовочку сюда нужно приехать?
5: На самом деле, я думаю, что не все прямо с утра до вечера ходят на тусовки. А вы? Артисты, у которых есть работа, больше на концертах, чем на тусовках. Вы знаете, не так часто ну, получается вырваться на самом деле, потому что я больше люблю выступать для людей, дарить им какие-то позитивные эмоции, нежели там, выйти в какой-то светский ресторан, чтобы поесть, образно говоря. Поэтому даже если есть какие-то мероприятия, то, что я живу за городом, меня это совершенно не смущает. Да, это, конечно, более длительная дорога, нежели, например, с центра Москвы доехать до соседнего какого-то места. Центрального. Но тем не менее, мне нравится, что я могу, не знаю, выключить телефон, выйти около дома на какую-то лужайку, на этом с эдуанчиком, образно говоря, раскинуть там какое-то место, лежак и спокойно вот, ну, просто отключиться и отдыхать морально и физически, просто вот, ну, получать какие-то минуты спокойствия, это очень важно. Я думаю, что многие разделяют
1: жизнь. эту точку зрения. И я хочу сейчас предложить вам посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги в Уфе, про девушку, которая получала, получала себе высшее образование в Питере. У нее были совершенно блестящие перспективы в нашем построить прекраснейшую карьеру, и вдруг она срывается и уезжает, нет, не просто в Башкирию, а в деревню в Башкирии, 70 километров от ближайшего рай-центра и 300 километров от Уфы, можете себе представить. Давайте посмотрим сюжет, а потом поговорим с его героиней.
6: Вырваться из провинции, получить хорошее образование и навсегда поселиться в Москве или Петербурге. Не об этом ли мечтают миллионы россиян? 27-летняя Наталья Бадамшина вопреки стереотипам, наоборот, уехала в далекую деревню Миндяк в Башкирии. И все ради Искандера – первой любви и друга детства.
7: Несколько лет назад я приехала к бабушке на юбилей, встретила Искандера, и чувства вспыхнули. Я поняла, что не хочу больше жить без него. Я так понимаю, он не захотел жить без меня. И мы решили жить в Миндзяке.
6: По образованию Наталья экономист, родилась в Магадане, закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет. С таким дипломом можно сделать отличную карьеру, даже в правительство возьмут. У Натальи была хорошая работа, она несколько лет управляла ТСЖ. И от всего этого она отказалась ради того, чтобы разводить кур в Миндяке. Чтобы не сидеть без дела, Наталья открыла свою мини-ферму. Обычные фермеры разводят коров, свиней до птиц, что помясисти. Их можно выгодно продать на мясо. Но наша героиня все-таки девушка питерская. Все у нее должно быть красиво, поэтому птица она разводит породистых, держит их в основном для красоты и в научных интересах. всю работу Наташа, засучив рукава, делает сама, с тяжелой мужской помогает супруг. У нас
7: хозяйство около 18 пород, четыре породы петухов, также имеются утки, гуси, сарки, индюки. Здесь представители крупных пород: кохинхины. Стандартные девочки сейчас в линке, одна вот дама сидит, выводит потомство.
6: Птичий бизнес не приносит хозяйки большого дохода. Для нее это просто хобби.
7: Это хобби. Мне интересно с птицей. А
6: сколько здесь человек работает у вас?
7: Здесь работаю я и мой муж. Нас двое.
6: То, есть у, вас То не... есть у
7: меня нет наемных работников, потому что, как бы я считаю, что если э, любое дело на уровне хобби то человек должен вкладывать полностью
6: себя. Кто-то любит кошек, кто-то любит собак, а вот таких домашних питомцев, например, вот это Вася породы Кахинхин или это Петя породы Брама, пока редкость, но каждый год количество людей, которые заводят дома таких животных, растет. Гордость фермы – два настоящих боевых петуха – Касиус и Али. Их купили по просьбе главы семейства. Петухи настолько суровые, что сидят в разных клетках. Когда бойцы подрастут, их будут возить в Магнитогорск, где устраивают петушиные бои.
0: Ой, умница она у нас,
6: она у нас умница, крутится, вертится,
8: только устает она, мне кажется, там же не только курочки у нее, сейчас лошадка скоро родит,
6: и козочки у нее, и овечки у нее, гуси у нее. Птичий домик в Адамшинах уже ходит с экскурсиями школьники. В планах достроить дом, обнести его забором и завести павлинов. Не для мяса или яиц, красоты ради. Потому что неважно, в Санкт-Петербурге ты или в Мендяке, главное, чтобы вокруг тебя была уютная атмосфера, любящие люди и занимался ты любимым делом. Станислав Шахов, Тимур Шерепкулов, Комсомольская правда, Уфа.
1: Вот, собственно, такая вот история, и я хочу напомнить телефон нашей студии 8800 100 ровно 1701 8800 100 ровно 1701 и мы задаем вопрос: вы готовы пожертвовать своим комфортом и всем, чему чему вы привыкли ради того, чтобы не знаю, осуществить свою мечту или просто сделать то, что вам приятным кажется? А пока вы раздумываете, мы поговорим с героиней этого сюжета Наталья Абадамшина у нас на связи. Наталья, добрый день.
9: Добрый вечер. У нас уже
1: вечер. У вас уже вечер. Как там хозяйство? Курочки спать пошли? Нет
9: еще. Рано.
1: Рано еще. А во сколько да. они ложатся? Ну, часов 11 у них выключается свет. (смех) Наталья, вот вы знаете, я, конечно, смотрела сюжет как городской житель У меня много дурацких вопросов возникло В частности, например, я представляю себе, как должно пахнуть сельское хозяйство вот Непривычно все-таки для городского человека И, И перья вот эти вот бесконечные повсюду Как вы к этому всему привыкали, когда переехали?
9: В принципе, наверное, привыкать не приходилось Как бы мне нравится этим заниматься, то есть я не допускаю такого, чтобы у меня там птичники, как вы говорите, пахло и валялись перья. То есть надо за этим, за всем следить. Это же хозяйство должно быть ухоженное.
1: Это же круглые сутки приходится следить, как я понимаю, да? То есть вы приходите, убираете и так вот целый, целый, целый божий день. Ну нет. Если не запускать, как бы делать все это уже
9: уже это все идет у меня автоматически. То есть пришла, допустим, убралась, покормила, ушла домой, что-то дома поделала, опять пришла. Хорошо. Ну, допустим,
1: допустим, это от вас зависит, да? но что такое деревня, опять-таки, в нашем понимании? Это э, бездорожье, то же самое. То есть там уже не от вас зависит все. Нет,
9: в том-то и дело, что это в вашем понимании так. То есть деревня – это не та глухая деревня, допустим, о которой было там написано э, в самом репортаже, да? Допустим, где мы живем, это не глухая деревня. Здесь есть свет, здесь есть газ, здесь есть дороги, здесь в каждом доме есть все коммуникации. То есть это это не глухо. Это как люди живут, допустим, в 70 километрах от города, да, от большого, в пригороде.
1: Ну, по-разному живут, честно вам скажу. Очень по-разному. Очень по-разному живут, честно вам скажу. Ну вот, все по-разному живут, Мы, мы живем так. Ага. Вот вы для себя это не называли дауншифтингом? Вот такое вот модное слово, в него разные понятия вкладывают. Вот для вас это что? Это мечта или действительно дауншифтинг в таком хорошем понимании?
9: Нет, это, наверное, не мечта, это, наверное, жизнь, какая она есть. То есть я не считаю, что мы здесь, допустим, в деревне, там чем-то ущемлены, нет.
1: Но это... Люди, уезжающие в деревню, они это делают осознанно. Сейчас мы приверемся на короткую рекламу, а затем продолжим.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В эфире программа «Особый случай». Дороже денег. Люди все чаще меняют успех на домик-деревне в или на любимое дело. Вот о чем мы говорим с нашими гостями в студии. Это певица Женя Тополь, Андрей Пушкин, основатель московской гостиницы «Сэр Кот» и психолог Юлия Зотова. Слушайте, а вот интересно, родители как отреагировали на это ваше решение? Ведь они наверняка э, рассчитывали, что после окончания питерского вуза вы сделаете себе серьезную карьеру в большом городе. Нет. Нет?
9: Первое, что сказал мой папа, молодец, в принципе. Потому что он как бы поддерживает то мое понимание о сельском местности. То есть в той среде, где я сейчас живу, это... Нормально. Это не какая-то глухая деревня.
1: Ну, тем не менее, это деревня а не Питер, в которой мы вы учились. Скажите, дети же когда-то появятся, да, у вас? Вот как вы видите их образование?
9: Это уже как они сами выберут. Конечно, образование надо человеку получить. То есть я училась для себя в первую очередь. То есть я получила образование, там, диплом мне этот греет душу. Если когда-то в жизни что-то изменится, допустим, я захочу переехать в город... То есть у меня будет образование, но я навряд ли перееду в город. То есть у меня планы большие. То есть человек, приезжает в деревню, изначально он ставит себе какую-то цель, да. Можно приехать в деревню, жить а, там, в нищете или еще как-то. У меня планы большие. То есть я хочу работать не на какого-то дядя, я буду работать на себя. То есть на сегодняшний день птица у меня это а, хобби. И я в дальнейшем планирую открыть ферму.
1: Это очень здорово, не знаю, только мне кажется, хлопать в ладоши нам всем здесь хочется, вот да, говорят, конечно, мои гости. Мы вам желаем огромной удачи, конечно, и, возможно, ваш пример кого-то тоже вдохновит, почему бы нет. Я приглашаю вас вернуться в студию, и вот, господин Пушкин, ну, что вы скажете насчет такого кардинального изменения своей жизни, да, у вас все-таки гостиница, от Кошкиного дома мы перешли к Куриному дому, к целой будущей куриной ферме.
3: Да, вот. у нашей героини, а вы... да. конечно, <кхем> смена жизненного пути более серьезная, нежели у меня.
1: Ну, у вас еще все впереди?
3: Да. Ну, это ее выбор, я не знаю, что здесь сказать. Ну, молодец, если она счастлива, то вперед так и надо делать. Не надо мучиться, сидеть. Вас ничего
1: не удивляет. То есть в вашем окружении люди готовы были быть чисто теоретически вашим? Мне
5: кажется, на самом деле не надо так вот ну, реагировать, что вот человек взял и поменял, как же плохо произошло. На самом деле люди выбирают то, что, ну, или как-то не так, как все, да? Угу. Выбирают то, что им близко. Если эта девушка счастлива в этой среде с этим близким человеком, что она нашла себя таким образом, занимается своим любимым делом, мне кажется, это самое главное. Потому что многие люди имеют много денег, много машин, я не знаю, и они несчастливы, потому что они не могут найти или свою половину, или не могут найти внутри себя себя, ну, образно так я скажу. Вы теоретически да. сейчас осуждаете, или вы знаете таких людей?
1: У которых три машины, четыре, пять и так
5: далее. Но Я таких людей. Вы знаете таких да. людей, это не теория? Нет, конечно. Вот. Потом, я не знаю, я очень долго шла тоже к своей цели, я в 16 лет приехала в Москву, у меня здесь не было никого, и моя мама, в принципе, была не за это. Я, не слушая никого, сделала так, как я посчитала, хотя у меня было всего 16 лет, ребенок, говоря нужным. И я совершенно... Деньги не...
1: были на выпускной
5: плате предназначены. Да, это, и вы это, кстати, их... это правда, на это билет. никакой не пиар, да, многие иногда спрашивают, что, может быть, это придуманная история. Я счастлива, потому что я сейчас имею то, что я имею. Поэтому я считаю... На самом деле, я хочу пожелать всем найти себя. И не знаю, если вы считаете, что так надо, вот именно вы внутри себя это поняли и осознали. Я думаю, что надо идти вперед и не бояться ничего. Вот и все. Не бояться ничего. Вот
1: э, есть очень известный пример э, певица э, Лучший голос России, обладательница титула Лучший голос России Ольга Кормухина. В свое время решила. Вот на пике славы человек взял и решил уехать и жить в далекой-далекой, можно сказать, глуши, да, в Псковской области. Ольга Кармухина у нас сейчас на связи, и мы ее можем обо всем об этом расспросить. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто
9: хотела бы сразу поправить насчет лучшего титула России. Вообще, знаете, это не ко мне. Я не знаю, кто тут придумал эту хохнул. Но вообще лучше, хуже. Это не мой уровень, раз, не, не уровень моей публики. Вне конкуренции. Избавьте меня ради бога от этих эпичев избавляем от меня навсегда. Избавляем. Отдоль, что касается Глуши, э, Дело в том, что я это не совсем так. Я не уехала в Гусь область. Я была в Москве и часто ездила туда, потому что там жил мой духовный отец.
1: — Это действительно правда, что однажды вы обратились к нему с вопросом, а стоит ли вам продолжать заниматься роком или все-таки стоит уйти со сцены вообще? — Вы
9: знаете, дело в том, что общение со старцем — это особая вещь. Это, можно сказать, вот, по чистому таинству. И общаться надо из уст в уста, никому передавать я не могу эти разговоры. Понимаете, дело в том, что старец уговорит а, очень мало. И э, он говорит очень точно и говорит только тому человеку, который к нему обращается. Знаете, это не в магазин сходить, купить там плитку или помидоры. Конечно. Просто могли выбрать правильный сорт. И об этом вот так узнать вот, по ходу в интервью я не очень люблю разговаривать. Это из уст уста говорится. Понятно. Ольга... Что касается рукомузыки, вопрос <связь> был м- 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 гораздо глобальней. Вот. Ольга,
1: а можете нам сказать, вот из чего состояла Ну, музыка?
9: Ваш... Это малая часть музыки и тем более малая часть вообще жизни и малая часть жизни мира вообще, чтобы задавать такие вопросы старцу.
1: Понятно.
9: Вопросы старцу задаются другого порядка. Mm-hmm. По Богу ли я живу? Так ли я живу? И какая воля Божья обо мне?
1: Ольга, скажите, а пожалуйста, вот, музыки, а, когда вы жили там? Тебя? Ольга, скажите, пожалуйста, да. когда вы там находились, а вы находились все-таки подолгу, да, возвращаясь в Москву, mm-hmm. возвращаясь обратно да. туда, а, вот, э, еще состоял ваш быт, чем, чем вы занимались, из чего состоял ваш день? Я помню, я читала, что вы собирались там вот дом, в котором вы поселились, достроить второй этаж, да? Но это же не единственное, чем вы занимались, очевидно.
9: Не, вы знаете, дело в том, что я все давно уже достроила, у меня там уже давно каждое лето дети из Игоновской отдыхают, и дочка у меня там каждое лето, и я там часто, когда она была маленькая мы там подолгу с ней жили и летом и зимой там прекрасное место там чудесная экология это место входит в пятерку лучших мест мира экологических вот тем более я скажу что это место святое пересвятое я
1: напомню что там указали
9: ну, да 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 дивеево То есть можно спокойно сидеть, <laughs> и не дергаться да другие святые места. да 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 и к нему приезжали многие, но не все приезжали по делу, и не все уезжали с током. То есть то, что он всем давал, но не все могли этого нести. И я вам скажу, что дурак, он и в
1: хорошем месте будет дураком, а умный человек и в плохом месте наладит бы, понимаете? Безусловно. А тем более в таком месте, в которое попали вы. Вы как часто туда приезжаете? Вот, Допустим, в этом году вы там уже были или только поедете? Уже была.
9: Уже была. Еще, надеюсь, буду. Я вам честно скажу, что если не было бы этого острова, я не знаю, как бы я продолжала пожить шоу-бизнес. Я вообще смотрю на своих коллег, мне иногда бывает страшно. За тех, у кого этого нет. Потому что, конечно, профессия, она требует такой самоотдачи, такой настолько энергоемкая, что восполниться просто за счет фитнеса или бассейна, это нереально, это другого порядка. Ну, когда, конечно, кто как работает. Если под фанеру, то можно. А если работать живьем и пить серьезную музыку, то я имею в виду, серьезную, ну, тяжелую попадать, то есть которую пить не просто, нелегко певцу, да? да то здесь, конечно, нужны серьезные подзарядки. Безусловно. Вот Ольга, просто... спасибо вам огромное, что
1: да. поговорили с нами. Я желаю вам огромных успехов и с удовольствием будем вас дальше слушать. Хорошо, что Ольга не уехала от нас навсегда и очень часто возвращается в Москву, не правда ли. А у меня вопрос, вот можно ли... вот с психологической точки зрения, сказать, вот чем будет плохо человеку, если он не реализует свою мечту. Вот э, не не, не теоретически вот так вот объяснить, да, а вот конкретно на пальцах, я не знаю, у него там э, не будет столько-то адреналина, и поэтому он будет болеть насморком каждые две недели. Я очень грубо говорю, но хочется вот понять, вот если ты не делаешь то, что тебе хочется, если ты себя заставляешь
4: делать так, как надо, как принято, чем это чревато? Я хочу заметить, что вот пример Андрей. Андрея и перечисленные, это все снова молодые люди. А по статистике большинство людей, которые задумываются о действительно резкой смене своей жизни и поиске себя, это люди, что называется, середины жизни. Это 40 лет за 35. И это как раз ситуация, когда человек достигает значительных успехов, реализует все социальные задачи, получает тот уровень жизни, который в социуме считается престижным, но ну и в этот момент понимает, что не просто у него насморк не хватает адреналина, угу. а ему жить не хочется, незачем, никакие достижения его не радуют, смысл он ни в чем не видит, и часто это прям очень тяжелое состояние, это ну, там и депрессии какие-то, ну, много раздражения, и все привычные способы получить удовольствие развлечься не работают, и это очень такой серьезный психологический тупик.
1: Сейчас мы приведемся на короткую рекламу, А затем продолжим.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В эфире программа «Особый случай». Дороже денег. Люди все чаще меняют успех на домик в деревне или на любимое дело. Вот о чем мы говорим с нашими гостями в студии. Это певица Женя Тополь, Андрей Пушкин, основатель московской гостиницы «Сэр Кот» и психолог Юлия Зотова. У вот нас есть еще один пример. Знаменитая рок-певица Мария Макарова, солистка группы «Маши Медведи», едва взойдя, можно сказать, на «Звездный Олимп», уехала. И уехала надолго и из Москвы и в Глушь и тоже в Псковскую область, кстати говоря. И Мария у нас сейчас на связи. Добрый день. Здравствуйте. 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 Судя по голосу, все у вас замечательно, хорошо. Вы всем очень довольны тем, как сложилась ваша ваша жизнь. И вы явно не жалели о своем решении уехать из Москвы и поселиться в Псувовской области, в деревне. Ой, нет,
9: конечно, не жалею о своем решении. С тех пор уже много воды утекло. Я снова живу в Москве.
1: Но сейчас, в данный момент, я нахожусь... В своем деревенском домике, где живет моя мама, и очень счастлива здесь. Мои детки отдыхают на каникулах. Сколько времени вы там проводите?
9: Ой, вы знаете, я сама не не так много провожу здесь времени, хотелось бы больше, но дети проводят здесь все лето, у них здесь
1: куча друзей, велосипеды, грибы, ягоды, речка и много всего прочего интересного. Почему вы решили в 90-х туда уехать, в конце 90-х? То есть я, насколько помню, тогда у вас был самый расцвет, то есть вы буквально только появились, да? Появились, и такая звезда зажглась на этом рок-небосклоне, рок музыки И вдруг вы решаете все бросить, уехать и не поддерживать, так сказать, свою вот только что зажегшуюся звезду. А вдруг она бы, вдруг, вдруг вас бы забыли просто-напросто, нет? Не страшно было? Ой, вы знаете, ну, тут, как говорится, не до жира быть бы живо.
9: Вот, и как-то вот, когда задумываешься о спасении собственной души, что ли, да, то тут уже не думаешь, забудут, не забудут, вот. Лишь бы что-то живое внутри осталось. И земля, конечно, помогает, воздух, вода, земля, вся наша любимая земля,
1: планета, природа, и... Как-то вот здесь проще найти себя. Все детишки у вас сейчас там, да? То есть у вас две девочки-близняшки и младший сын. Все сейчас с вами, да? Да, все здесь. А где бы вы хотели, чтобы они росли? Вы все-таки их забираете в Москву, где вы большую часть времени, тем не менее, сейчас проводите, или вы их оставляете там? Нет, конечно, мы живем в Москве. И в Москве здесь они
9: отдыхают у бабушки на каникулах, напитываются сил для следующего рывка, для, для следующего учебного года. Я обожаю Москву и это столица нашей культурная, наша любимая прекрасная родины. Я просто обожаю этот город. Я очень счастлива, что мои дети имеют возможность там учиться, жить. И и что у них есть такая база загородная, как все, по-моему, наши прекрасные писатели так жили у них, жили в в городе, а писали, как-то вдохновлялись в своих загородных домах. Мне кажется, это
1: очень такая хорошая комбинация. Это точно. Спасибо вам большое и творческих вам успехов. Надеюсь, я вас скоро вновь услышать, и в Москве в том числе. А, ну вот, собственно говоря, а, а, насколько далеко вы уезжаете из Москвы и
5: насколько надолго жить? Ой, на самом деле, в последнее время я заметила такую тенденцию. Буквально, не знаю, неделю-две назад детьми с детьми были у моей мамы в Челябинске. Я, ну, до этого как-то не акцентировала внимание, а тут, видимо, настолько сумбурная последнее время у меня жизнь, что у нас обалденно зеленый город, что когда ты просыпаешься утром, у нас ну, пятиэтажный дом Хрущевка, третий этаж, да, квартира, и вот вы не представляете, там столько зелени, огромные тополя растут вокруг дома. И вообще, вот, ну, как бы маленькие пятиэтажки, и вокруг очень много деревьев, насаженных еще там 30 лет назад. Вот. И тишина такая, и вот это зелень, ты открываешь балкон, ты не видишь ничего там, ни соседних домов, просто вот огромные листья тополя Вот. И я так прониклась в душе, но не было так хорошо, так спокойно, что я вот, не знаю, вот в ближайшие выходные какие-то будут свободные, я сяду на самолет или на, на поезд, как сложится, и обязательно уеду. То есть, на самом деле, наверное, когда достигаешь какой-то творческого ну, карьеры, взлета, у тебя нет свободного времени настолько, что ты можешь в какой-то момент понимать, что ты себе не принадлежишь. И тебе хочется иногда просто выключить мобильный телефон, уехать куда-то, чтобы ну, просто почувствовать, Подальше. услышать тишину, так можно тишиной. сказать. Вот это я искренне совершенно говорю. То есть, вот не знаю, у меня давно не было такого желания вернуться к себе на родину. Вы себе, наверное, еще не представляете, как далеко можно
1: уехать за тишиной, и сейчас нам покажут мои коллеги сюжет о человеке, который ехал за тишиной к нам аж из Франции.
10: Вслед за Жераром Депардье еще один француз, 37-летний пилот воздушных шаров Ксавье Фор, мечтает получить российский паспорт. В своей провинции Шампань аэронафт катает на огромных воздушных шарах туристов. Прошлым летом Ксавье приехал в Кунгур, небольшой городок Пермского края, где проходил фестиваль воздухоплавания, и остался в полном восторге. Когда пилот вернулся домой, на родину, на него напала чисто русская хандра, захотелось обратно в Россию.
8: Я изучал русский язык как первый на языка в колледже во Франции. Я сначала, когда было 11 лет, и уже влюбился в Россию. Да? И потом я изучал 5 лет, но, к сожалению, мало практиковал, практиковал, потому что я был в техникуме, а во Франции не можете техник и умные. Во Франции каждый день журналисты расскажут, расскажут, что в России это диктатура, а я знаю, что нет, я защищаю Россию, но я устал защищать Россию во Франции, потому что все против меня и люди такие, они не хотят знать Они по телевизору смотрят, и вот репортаж был. Ну, в России тоже такой. Ну, вот, я разрешил... Все равно я хочу жить в России, с, с русскими, как русских.
10: Француз по России тосковал недолго. обнял маму, собрал вещи. Среди них русскую офицерскую шинель, подаренную другом, с которой он никогда не расстается. Томики любимых русских писателей – Булгакова и Гоголя. Русско-французский словарь. И уехал на своей машине на Урал.
8: Все нравится. Вот, э, место везде. Леси, озера, натура, э, люди не всех, но весь здесь, в Кунгуре, может быть в Перми нет, но не знаю. Э, всех знают друг друга. Помогали всех э, э, Вот э, э, Кунгур, красивая города. Многие хами. И здесь активный клуб воздухоплавания.
10: Особенно воздухоплавателю из Франции в Кунгуре нравятся небо и девушки. Пилот раскрыл еще одну причину, чтобы стать гражданином России. Он влюблен.
8: симпатичная и симпатичная. Ну вот. Она на команде ⁇ Воздушный шар ⁇ а во Франции так это у нас феминизм и. Если вы во Франции вы, вы хотите построить что-то, семья и так далее. Ви НЛО. Ви НЛО. НЛО. Вот. Я и
10: Франции. 37-летний француз из-за любви к России к девушке, которая пока не отвечает ему взаимностью, поселился в комнате общежития местного художественного колледжа, где варит себе еду на общей кухне. Борщ, солянку, гречку, любит жареную картошку и особенно картофельное пюре. И совсем даже не скучает по Франции.
8: У нас такая плохая атмосфера, что я понимаю, что в Жерарде из Франции. Он богатий, я нет, но это не думаю, что это нет проблем. Я думаю, что наш президент, ваш президент Путин, <laughs> президент Путин шутится, когда он сказал, если Жардополет прочишь русские паспорты, это не важно это Я решил уже. И, и вот. Никто не, 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 не понял.
10: Француз искренне считает. У него русская душа. Ходит он по городу в Валенках и шапке Ушанки как настоящий русский мужик гордится пилот. Но работы в маленьком городе нет. А сбережения, с которыми он приехал, тают. Иксавье собирается устроиться на работу в Пермь преподавателем французского. Только соседи по общежитию сомневаются, примут ли его. Если он приедет в столицу Пермского края в шинеле, Ушанке и Валенках, и выдержит ли он при оформлении российского гражданства все прелести русской бюрократии, которых удалось избежать депардия.
4: А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тей. Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».